0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 67. Ich glaube, letztes Mal hatte ich gesagt, ich habe mein Intro gar nicht dabei. Ich denke, ich habe es doch dabei. Also hoffentlich alles einigermaßen so wie gewohnt, wenn auch mit Technik unterwegs. Aber ich denke, das kann man sich auch ganz gut anhören. Ich grüße euch. Ja, schwieriger Tag. Die Sonne scheint rein wie verrückt und schreit laut. Geh raus, geh raus, komm Geocachen, komm, komm, komm. Nun habe ich aber, oh, jetzt ist mir mein Mikrofon abgedapst. Das sollte natürlich nicht sein kleine technische Panne ist es nun mal so geht's wieder ja denke ich doch ist alles live wird alles nichts rausgeschnitten die Sonne geocachen genau ein wunderschöner Tag heute keine Termine und ich gehe auch noch geocachen habe mich aber verabredet für den Nachmittag für eine längere Spazierrunde mit 13 Caches plus Bonus Cash und so komme ich doch jetzt dazu, mal ein Thema aus dem Kopf zu bekommen. Es geht um mal wieder ums, ums Locken, speziell aber auch nochmal um das Thema, wie darf man locken und muss da unbedingt ein Datum dabei stehen. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle bei früheren Podcast-Folgen sicherlich schon immer wieder mal angeschnitten. Aber jetzt aktuell durch den Log und eine Nachricht eines Geocachers bin ich nochmal gekommen und habe nochmal versucht, genau nachzusehen, wie ist denn das eigentlich mit dem Datum. Nun, das Erste, was man macht, man schaut sich die Geocaching-Regeln an. Wenn man da forscht und sucht, finde ich nur im Help Center englische Regeln, also die, ja, Originale Version und es gibt eine ganze Menge Empfehlungen, äh, Etikette, was sollte man tun, wenn man guter Cacher ist. Da gibt es also eine ganze Menge drum, denn die Originalregeln von Geocaching.com sind doch recht knapp gehalten. Also das eine sind Regeln, das andere sind Empfehlungen, was sollte man tun. Regeln. Das sind welche, die, wenn man sie bricht, eventuell auch eine Sanktion bekommen kann. Ich will jetzt nicht von Strafe sprechen, aber eine Sanktion. Also eben zum Beispiel, ich finde einen Cash, schreibe mich aber nicht ins Logbuch rein und logge nur online, um mal beim Thema zu bleiben. Dann kann, eigentlich muss, der Owner diesen elektronischen Log wieder löschen oder verlangen, dass er gelöscht wird denn ich stehe ja nicht physisch im Logbuch. Also das nur mal als Beispiel Regel und Reaktion darauf. Alles andere, ja, sollte man tun. Also ich gebe auch hier ein Beispiel. Ich finde bei den Etikettenvorschlägen zum Beispiel ganz viel zum Thema Gruppencachen. Ich cache als Gruppe, man ist gemeinsam unterwegs, sagen wir mal vier Leute da steht zum Beispiel sinnvollerweise, dass derjenige, der die Box tatsächlich physisch gefunden und rausgeholt hat aus ihrem Versteck, dass auch der die Box wieder versteckt, damit das eben ganz genauso wieder hinlegen kann, wie es vorher war, während andere vielleicht nicht exakt die Tarnung äh, sehen konnten, standen vielleicht noch 20 Meter weiter woanders. Also das ist sinnvoll und ist ein, sollte man tun. Tut man das nicht, und versteckt den Cash anders, ist es ärgerlich, aber es ist jetzt nichts, wo man dann irgendeine Sanktion oder eine Strafe bekäme. Also der Unterschied Regeln und Etikette, da findet man ganz viel. Vielleicht sage ich erstmal, was mich denn eigentlich auf die Idee des Themas heute gebracht hat. Ein Geocacher hat einen Cash von mir elektronisch gelockt, ich bekomme dann das E-Mail darüber, und da steht dann so sinngemäß drin, ich habe diesen Cache schon vor langer Zeit gefunden, also was weiß ich, vor einem Jahr oder so, habe festgestellt, dass ich ihn noch nicht elektronisch gelockt habe und mache selber gerade eine 365-Tag-Challenge. Also hat sich selbst ein Ziel gesetzt, eben an jedem Tag im Jahr einen Cache zu finden. Und nun hat er sich über... GC Project mal seinen Fortschritt angesehen und festgestellt, dass es an einem bestimmten Tag im letzten Jahr eine Lücke gibt. Da stand, du hast an diesem Tag kein Cash gefunden und damit ist die Challenge gebrochen. Er hat dann nachgesehen, was war da los und hat festgestellt, dass er an diesem Tag nur Adventure Labs gelockt hat und offensichtlich, zumindest GC Project, hat dann diese Adventure Lab Funds nicht mitgezählt für seine Challenge. Das heißt, er selbst hat sich sicher gefühlt, hat gesagt, ich habe ja an dem Tag gecasht, aber halt nicht physisch. Und damit ist seine Kette unterbrochen. Nun geht er her und hat nun zufällig diesen Fund einer physischen Dose von mir, ein Traddy, in der er, davon gehe ich mal aus, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, auch physisch gelockt hat. Das heißt, er steht im Logbuch drin hat es aber noch nicht elektronisch gelockt und nutzt nun dieses, um es genau an diesem Datum einzutragen, wo ihm noch die Lücke fehlt. Der tatsächliche Fund hat mit Sicherheit an irgendeinem anderen Tag stattgefunden. Wenn ich mal da bin, kann ich auch mal nachgucken, was das für ein Datum war, ist jetzt also für mich nicht so wichtig. Ja, und äh, hat dann mir auch geschrieben, ob das okay ist und vielen Dank für die Logerlaubnis. Äh, dazu muss ich sagen, äh, so etwas wie Log-Erlaubnis gibt es meiner Meinung nach auch nicht. Also die log ist ja klar. Es ist wieder die Regel. Wer im Logbuch steht, darf elektronisch locken. Andere Erlaubnisse gibt es nicht. Immer wieder die Fragen hatte keinen Stift dabei, habe Fotolog angefügt und bitte um Erlaubnis, dass das in Ordnung ist. Nun, ich bin nicht befugt, das zu erlauben. Ich müsste eigentlich dieses Log löschen. Es ist mir allerdings müßig, gerade bei einfachen Tradis da dauernd hinterher zu sein. Sollen die Leute selber glücklich werden damit? Ist jetzt nicht wirklich ein Problem für mich, aber eigentlich eben nicht richtig. Ja, wie logge ich ein physisches Logbuch? In den Regeln steht auf Englisch You must sign the logbook. Nun, von meinem englischen Verständnis, ich habe ja fünf Jahre im englischsprachigen Raum gelebt, da habe ich sehr viele contracts signed, also unterschrieben. Es ist eine Unterschrift von meinem Verständnis her. Das tun wir ja schon in dem Sinne nicht. Die wenigsten von uns äh, zeichnen das Logbuch mit ihrer üblichen Unterschrift, wie man sie also zum Beispiel unter einen Vertrag setzen würde, sondern schreiben mehr oder weniger in Druckbuchstaben, in Schreibbuchstaben oder mit Stempeln, mit Aufklebebildchen ihren Ownernamen rein. Was ich denke auch sinnvoll ist, damit jeder lesen kann, Wer da gewesen ist, würden da echte Unterschriften drin sein, würde man die wenigsten erkennen. Außerdem ist eine eingeübte Unterschrift ja der Klarname. Und der Klarname gehört ja da ohnehin nicht rein, sondern mein Spielername. Also nehmen wir mal das so an, dass die Art und Weise, wie ich Oboman schreibe, eben meine Oboman-Unterschrift ist. Also das ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Weitere Bedingungen stehen da nicht. Wie ich unterschreiben soll nur mit dem Spielername oder mit Datum ist da nicht spezifiziert. Jetzt habe ich mal geguckt, wie ist denn das im richtigen Leben mit der Unterschrift? Muss ich, wenn ich irgendwo eine Unterschrift leiste, ein Datum dazu schreiben? Und da gibt es auch noch eine nächste Stufe. Ich fand das ganz interessant. Nun, an sich, rechtlich gesehen, kann ich unterschreiben, wie ich möchte. Wichtig ist nur, dass der Vertragspartner das auch als Unterschrift anerkennt und mich damit quasi identifizieren kann, also, also feststellt tatsächlich, der hat unterschrieben. Es ist übrigens auch nicht gesetzlich festgelegt, dass ich komplett mit meinem gar richtigen Namen unterschreiben muss. Es ist einem freigestellt, wie man unterschreiben kann, um es mal auf die Spitze zu treiben, ein Mensch in der Stadtverwaltung, da ging es um Personalausweis, Unterschrift, Name, Doppelname, solche Dinge, der sagte mir wortlich, ich könne auch, wo auch immer, mit Weihnachtsmann unterschreiben. Wenn ich das immer so tue, dass also diese Unterschrift Weihnachtsmann sozusagen typisch ist für mich und man erkennen kann, dass ich das war, wäre das auch in Ordnung. Außer der Vertragspartner erkennt die Unterschrift nicht an. Also jetzt wird es ganz kompliziert. Er könnte ja auch nicht anerkennen, wenn ich mit meinem richtigen Namen schreibe, aber die Art und Weise, wie ich es schreibe, möglicherweise sehr unleserlich, was ja für viele Unterschriften üblich ist. Denke da vor allem auch an Menschen, die sehr viel unterschreiben, wie Ärzte, Anwälte, Richter und so weiter. Da kann man den Namen gar nicht mehr erkenne. Es ist eigentlich nur ein Namenszeichen, sagt man fast. Aber Sie unterschreiben immer so und es ist eindeutig. Gut, machen wir es nicht zu kompliziert. Von einem Datum ist zunächst nicht die Rede, außer der Vertragspartner wünscht das, dass dieser Vertrag auch mit Datum unterzeichnet wird, weil das Datum eventuell wichtig ist für diesen Vertrag. Wann ist dieser Vertrag geschlossen worden? Das könnte man jetzt beim Cashen auch machen, steht aber in den Regeln nicht drin. In den St Regeln steht drin, wichtig ist, dass ich im Logbuch stehe, nicht wann ich ihn gefunden habe. Nochmal zurück zur richtigen Welt. Beim Recherchieren bin ich auf ein Drittes gestoßen. Das machen viele von uns und ich war mir nie im Klaren, wozu das eigentlich sein soll. Es steht ja ganz oft da, Ort, Datum, Unterschrift. Also München, 3.7.2002, meine Unterschrift. Und ich habe gelernt, dass man da sehr sorgfältig sein muss. Wenn ich mich also jetzt heute in Köln befinde und unterschreibe heute in Köln einen Versicherungsvertrag, obwohl ich in München wohne, bin ich heute in Köln. Muss ich unbedingt schreiben, Köln, den, sonst so vielten Unterschrift. Manchmal ist, man versucht, ja, ich wohne ja eigentlich in München, der Vertrag, die Adresse obendrauf steht auch München. Also schreibe ich halt München. Ähm, besser nicht. Warum das? Diese Ortsangabe ist ein zusätzlicher Sicherheits-, ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, ob ich denn tatsächlich das unterschrieben habe. Denn in aller Regel kann man eventuell bei Streitigkeiten noch nachvollziehen, ob ich denn an diesem Tag tatsächlich in Köln war oder ob ich in München war oder ob ich sonst irgendwo auf der Erde war. Könnte ja sein, jemand anders unterschreibt an meiner Stadt einen Vertrag, welcher Art auch immer, vermutet vielleicht, da er weiß, dass ich in München wohne, Übrigens ist es auch fiktiv. Ich wohne momentan nicht mehr in München. Aber es ist einfacher, ja. Also er weiß, aha, der wohnt ja in München. Ich versuche die Unterschrift zu fälschen und schreibe drauf München, heute, 14. Februar 2025. Ah, blödes Beispiel, das ist in der Zukunft. Also ihr wisst schon, was ich meine. unterschreibt eben mit München, Datum und versucht meine Unterschrift zu fälschen. Nun, irgendwann gibt es dann Probleme und... Mir fällt auf, da scheint es einen Vertrag zu geben, den ich gar nicht abgeschlossen habe und den ich nicht unterschrieben habe. Dann rufe ich, bleib mal bei der Versicherung, ich rufe diese Versicherung an, sage, liebe Versicherung, ihr wollt hier von mir einen Monatsbeitrag haben und den habe ich doch gar nicht unterschrieben, sagt die Versicherung. Doch, den haben Sie unterschrieben an dem und dem Datum. Dann käme dann die Frage, und welcher Ort ja, da steht München. So, dann gucke ich mal in meinem Kalender. Und wenn es gut läuft, stelle ich fest, ich war zu dem Zeitpunkt gerade in New York auf Urlaub. Kann das belegen, Hotelrechnung, Flugkarte. Also ich kann es nicht in München unterschrieben haben, da ich ja in New York war. Das ist durchaus beweiskräftig. Ja, also das mal als Nebenepisode, das hat mit Geocaching nichts zu tun. Die Ortsangabe beim Geocachen ist nicht wichtig. Der Ort ist klar definiert an dieser und jene Koordinate. Das ist alles wunderbar rechtssicher. Nun, meiner Meinung nach, Datum nicht zwingend wichtig. Also es gibt keine Sanktion, wenn man das Datum nicht hinschreibt. Jetzt kommt das große Aber. Aber die meisten von uns tun das. Ich tue das auch in aller Regel. Denn es ist einfach interessant, wer ist wann dort gewesen. Vor allem am Anfang ist es interessant, wenn dann die FDF und so weiter durchgehen. In solchen Fällen schreibe ich übrigens auch noch die Uhrzeit hin, für alle Fälle. Falls jemand behaupten möge, er wäre früher da gewesen, stand aber nicht im Logbuch. Oder ich habe vielleicht meinen Eintrag so ein bisschen nicht ganz oben hingequetscht und jemand schreibt sich drüber. Also ich schreibe dann beim FTF und STF und TTF. Da schreibe ich auf jeden Fall noch die Uhrzeit hin. Ist einfach auch für den Owner vielleicht interessant, wie lange hat es gedauert vom Veröffentlichen bis zum Fund. Also nicht nur der Tag. Meistens ist es ja derselbe Tag, aber die Uhrzeit ist da auch interessant. Ist nicht zwingend notwendig, mache ich so. Ansonsten logge ich in aller Regel mit Datum und Cachername. name Wenn man das tut... Steht aber dann auch wieder in der Etikette drin, dass man dann wirklich darauf achten soll, dass elektronisches Logdatum und physisches Logdatum das gleiche ist, damit der Owner, wenn er kontrolliert, nicht zu Verwirrungen kommt. Es wäre jetzt nicht schlimm, wenn man es doch anders macht, aber äh, es ist quasi sinnlos. Also wenn schon Datum, dann das richtige Datum und auch beim elektronischen Log wenn man jetzt mit Daten jongliert, wie dieser Cacher, den ich eben geschrieben habe, dann ist es für den Owner nicht besonders wichtig. Es ist eigentlich wieder nur für den Cacher selbst, der sich dieses quasi falsche Datum aussucht. Und dann muss er selber wissen, habe ich jetzt meiner eigenen Challenge genüge getan? Habe ich das wirklich geschafft, was ich tun wollte? Oder setze ich einfach fiktiv ein Datum, nur damit ich eben irgendwelche Statistiken erfüllen kann. Man bekommt nichts für die Statistiken, man kommt keinen Preis. Letztendlich, wenn man so will, betrügt man sich selber. So will man machen, stört mich als Owner jetzt tatsächlich nicht wirklich. bin auch nicht ein großer Anhänger von Statistiken, und wenn mir jemand erzählt, ich habe die 365-Tage-Challenge erreicht, dann bin ich nicht jemand, der in große Lobeshymnen und Verzückungen verfällt. Ich nehme es zur Kenntnis und wenn derjenige sich darüber freut, dann freue ich mich, dass er sich als Ziel gesetzt hat und das kann er ja nur selbst überwachen, ob er das dann auch tatsächlich geschafft hat mit den richtigen Methoden, also tatsächlich jeden Tag in dem Fall einen physischen Geocache gefunden. Wobei physisch, glaube ich, auch nicht mal Vorschrift ist. Also man könnte ja auch auf einem Event gewesen sein oder ein Virtual, wie auch immer. Also auf jeden Fall alles, was mit Cachen zu tun hat. Ausnahme scheinen mir die Adventure Labs zu sein, sei es wie es will. Das wird auch alles ganz schön kompliziert. Deswegen mache ich sowas auch nicht gezielt. Ich bleibe weiterhin Cacher, der Spaß dran hat rauszugehen, so wie heute bei dieser Sonne, die mich immer noch anlacht und ich denke, dann werde ich diesen Podcast auch beschließen und noch ein bisschen herrichten und hochladen, dann Mittagessen und dann gehe ich tatsächlich raus und werde Unterschriften leisten. Achso, letzte Ding, Ausnahme, kein Datum, ja klar. Die bei mir auf jeden Fall ungeliebten Nanos, wo man also kaum schafft, fünf oder sechs Cacher-Buchstaben hinein zu quetschen. Und dann auch noch das Datum. Also da lasse ich das Datum wirklich weg. Manchmal muss ich es sogar abkürzen. Also Nanos ist ein spezielles Thema. Also es ich finde, die sollten nicht sein. Es einfach macht keinen Spaß, da drin zu loggen. Geht mir so. Finden noch okay, dieses Logbuch rausfremeln, wisst ihr selbst, beim kalten Winter und dann vor allem aber das das Reinschreiben ist echt ein großes Problem. Also so ein Small oder Regular, wo man anständig zeichnen kann oder wenn man sich einen schönen Stempel hergerichtet hat. Mein Stempel hat übrigens auch immer das Datum dabei, das heißt, der ist dann komplett, ich stemple und da ist Oboman, Datum und found it drunter. Also alles, was man braucht. Ja dann, habt viel Spaß beim Cashen das war der Fund Nummer 67 von Spielbrett Erde.